0: sentar, irmãos, hoje, considerando que você não pôde estar aqui pela manhã, nós vamos apresentar um pastor Getro. Pastor Getro é discípulo também do pastor Domingos, nesse mesmo contexto. Pastor Marcelo é um quarteto, não? Pastor Carlitos, da São José dos Campos, Pastor Marcelo Tosque, Pastor Getro e o Domingos são os três mosqueteiros e o datanhan, ele é o datanhan, porque ele é o mais assim, alvoroçado do grupo, é, ele, não é que ele seja assim, barulento, ele é ousado, os outros são mais assim, arrumadinho, ele é desarrumado, mas pense a admiração que nós temos por este homem, a unção, quem esteve aqui hoje, nós trouxemos um casal, a nossa família trouxe um casal que está tirando férias aqui em Curitiba, do Rio Grande do Sul, muito amigo do nosso germa. E esse casal foi na arena ontem, o casal se converteu, entregou a vida a Jesus. Nós fizemos a oração de confissão e eles vieram aqui hoje e saíram impactados. Nós almoçamos juntos e eu quero que, eu quero profetizar que você, coloca o dedo assim ó, aponte para o seu irmão que está do lado, fala, você será impactado pelo que Deus vai falar agora ao seu coração e à sua vida, eu profetizo isso em nome de Jesus, então o pastor Getro é pastor da PIB de Junqueirópolis, é, eu falo PIB, mas existe a igreja Amor e Cuidado e essa visão que trabalha com esse cuidado que vem do MDA, da visão de cuidar uns dos outros. Há três anos atrás, a igreja já tinha como membros mais de 10% da população da cidade. Ele já foi convidado para pregar na maçonaria, e o grão-mestre lá deixou ele fazer apelo. Ele foi pregar numa igreja católica, e o padre disse, você tem toda a autoridade, e Deus tem colocado nas mãos dele, oportunidades de abençoar lugares e pessoas, estenda a sua mão para cá por favor, amado Espírito Santo, confirma o teu propósito, só isso Senhor, o teu propósito, o mais nós colocamos ao pé da cruz, use o teu filho assim, em nome de Jesus, amém. Ele vai apresentar a esposa, a filha está lá no Kids com 11 anos, e ele vai apresentar a esposa, que é uma honra, que eu não posso tirar dele.
1: Obrigado. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Alegria mesmo, uma satisfação poder estar aqui novamente, na capital, em Curitiba, e bom demais poder rever amigos. Estar com o pastor Sebastião sempre é uma grande inspiração. Eu já estive aqui há algum tempo atrás com, com o João, com o pessoal, com jovens, e eu já tinha esse desejo de poder conhecê-los, de poder estar aqui com vocês eu já amava vocês antes de conhecer porque o pastor Sebastião fala tão bem de vocês né? e eu vim aqui para conferir, se é verdade mesmo mas ele ama demais essa cidade, essa igreja e só tem uma maneira de a gente conquistar algo é quando a gente ama você nunca conquista o que você não ama por isso que muitos pastores não conseguem avançar muitas igrejas não crescem porque o pastor não gosta da cidade Muitas igrejas não crescem porque às vezes o próprio pastor não gosta da igreja às vezes eu vou pregar em lugar o pastor diz Pastor Geto, é ora por mim que eu quero me libertar desse negócio Eu falo, cara, como é que... Vo... A, a gente só conquista o que ama Porque quando você ama, você luta Quando você ama, você sofre Porque quando existe uma paixão no nosso coração A gente está disposto a dar a vida por aquilo Então eu louvo a Deus porque essa paixão, esse amor do pastor Sebastião, da família dele, realmente tem nos inspirado. Eu venho dessa vez com a minha esposa. É muito difícil a gente viajar juntos. Primeiramente, porque minha filha estuda, né? já está em idade escolar, e eu viajo praticamente toda semana. É, e ela fica é, trabalhando em casa e eu saio para passear. Né? E ela me ajuda a pastorear também as nossas igrejas, Deus tem nos dado o privilégio de pastorear. Muitas cidades, pastores, e isso tem sido realmente um privilégio. Então, eu queria que vocês conhecessem a Leia, uma serva de Deus. Nós completamos agora, em junho, 18 anos, graças a Deus. Está durando, Deus tem sustentado a gente, e a cada ano, a cada dia, Ele tem nos renovado. Glória a Deus por isso. Essa noite, eu quero compartilhar um pouco com você da minha vida, da minha família, da minha história. E antes de eu fazer isso que vai ser daqui a alguns minutos, eu quero é compartilhar com você uma palavra e pensar com você nas três vezes que Deus escreveu na terra. Três vezes. A mão de Deus, o dedo de Deus, Escreveu três vezes aqui na terra E nós vamos pensar sobre isso hoje O que, que a mão de Deus escreveu? Por que escreveu? Como foi essa manifestação de Deus? E a primeira vez que Deus escreveu na terra foi no Monte Sinai Quando ele escreve as leis, os mandamentos O decálogo, as dez palavras E vamos ler juntos Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 18 Vamos ver como é que isso aconteceu Essa foi a primeira vez que Deus escreveu na terra Lá no Monte Sinai Êxodo 31, 18, eu leio na nova versão internacional Diz assim Quando o Senhor terminou de falar com Moisés No Monte Sinai Deu-lhe as duas tábuas da aliança Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Leio com você agora, Êxodo capítulo 24, somente o versículo 17. Êxodo 24, apenas o versículo 17. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia... Um fogo consumidor no topo do monte Vamos entender isso aqui o, A multidão do povo de Israel Cerca de 3 milhões de pessoas Era muita gente Muita gente Só homens que saíram Eram 700 mil Nós estamos falando em torno de 3 milhões de pessoas Eles estão na planície do Sinai Primeiramente Deus fala com Moisés as leis e os mandamentos Moisés desce do monte Fala com o povo O povo diz tudo que Deus falou nós faremos Nós obedeceremos E Deus diz agora para Moisés Sacrifica, santifica o povo E sobe novamente Porque agora eu vou escrever em tábuas de pedra Tudo que eu falei Para ficar registrado Para que não seja aumentado nem diminuído só que a, a palavra de Deus é: ninguém vai poder subir o Sinai, nem o um animal, nem o um homem, nem uma criança, nem uma mulher, ninguém pode subir, ninguém pode tocar no monte, porque a minha glória, a minha presença vai descer no monte. E Moisés instrui um povo, ele sobe no monte, e quando Moisés sobe no monte, a nuvem de Deus, a presença de Deus vem. Nós acabamos de ler que a glória de Deus no cume do monte Parecia um fogo, parecia um fogo consumidor Era a chequinar, a presença, o próprio Deus desceu no Sinai A nuvem da glória, a presença de Deus Agora imagine a cena comigo Aquela multidão na planície Como vocês assim, na planície e eles olhando, e lá em cima do monte, o fogo está queimando, como se fosse um vulcão, o cume do Sinai, pegou fogo, aos olhos do povo de Israel, a presença de Deus era como um fogo, e você imagina que algo extraordinário, eu tenho para mim, que aquela noite ninguém dormiu, porque às vezes num culto, a gente canta uma canção, às vezes você está orando, e vem aquela presença, aquele bálsamo, e você diz, meu Deus, é demais, eu vou ficar aqui, eu não quero sair daqui, quantos cultos a gente termina e diz, ah pastor, a vontade que a gente tenha de ficar aqui, agora você imagina, o monte tremendo, fumegando, O jovem já pegaram as arpas e disseram, vamos fazer uma vigília, vamos passar a noite olhando esse fogo, vamos ficar por aqui, e os mais pentecostais já, checa, não é? Pentecostal tem uns negócios assim, né? cada um já tem aqui a força. Né? os mais tradicionais com a mão no coração, não tem problema nenhum, cada um tem um jeito, mas é impossível a gente ficar indiferente, quando você vê a glória de Deus Eles viram Com olhos carnais humanos Eles viram a glória de Deus no cume do monte E o dedo de Deus Estava escrevendo Nas tábuas de pedra Diga glória a Deus Agora escuta bem Passou um dia Dois dias Dez dias Vinte dias 30 dias Em êxodo capítulo 32 A multidão Vai para Arão e diz assim Nós não sabemos mais o que aconteceu com esse Moisés Já fazem Já faz 40 dias que ele está lá Deve ter morrido Alguma fera deve ter devorado ele Fazem-nos deuses para que vão diante de nós. Nós queremos um Deus que a gente possa ver, apalpar. Mas Deus estava lá. A glória de Deus estava lá. E eu quero que você aprenda um princípio. Quem vê a glória de Deus de longe, começa a ver os problemas de perto. A maior desgraça que pode acontecer na vida de uma igreja e na vida de um crente É quando a gente se acostuma com a presença de Deus É quando a gente se acostuma em ver as coisas de Deus de longe Eles apenas contemplavam, mas eles não podiam subir no monte Eles não podiam entrar na nuvem E eles se acostumaram a olhar de longe Aquela, aquele primeiro dia, aquele segundo dia, aquele terceiro dia O arrepio acabou Sabe irmãos, eu nasci dentro de uma igreja Quando a gente fala que nasceu dentro da igreja É que quando minha mãe estava grávida, ela já era crente Sabe quando você cresce dentro de uma igreja? Você cresce numa escolinha? Você cresce com a Bíblia na mão? Você cresce participando de culto? A gente vai se acostumando com as coisas a gente se acostuma com a oração. A gente se acostuma com o louvor. A gente se acostuma com o culto. E alguns se acostumaram tanto. Que eles apenas olham, contemplam, participam. Mas eles não conseguem sentir mais nada. E é nessa hora que nós começamos a construir ídolos na nossa vida. O povo de Israel. Eles... Se acostumaram com a presença no monte. Eles não podiam subir. Agora eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz de um lado para o outro. O escritor aos hebreus diz que através do véu da sua carne rasgada. Eu e você podemos ter entrada direto no santo dos santos. Na presença dele o véu foi rasgado de alto a baixo. Deus abriu um caminho através de Jesus, Jesus é o novo e vivo caminho Eu e você não precisamos apenas ficar assistindo Eu e você não precisamos de um pastor, de um grupo de louvor Nós não precisamos de um homem para interceder por nós Eu e você podemos subir no monte, entrar na nuvem, entrar na glória, na presença de Deus Deixa eu lhe fazer uma pergunta Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que o teu coração queimou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu a lágrima quente descendo E você disse, Deus está aqui Deus está falando comigo Qual foi a última vez que o teu coração queimou na presença dEle? Será que você não se acostumou com a religião? Será que você não se acostumou a frequentar a igreja? Viver uma vida com Deus, viver uma vida com o Espírito Santo, não é participar de uma religião, mas é viver uma vida de experiências. De experiências. Nós não precisamos de mais cultos, nós precisamos de mais experiências experiências com o Espírito Santo. A segunda vez que Deus escreveu na terra foi no palácio na Babilônia, no palácio de Belsazar. Nós vamos ler agora. Daniel 5:5. Eu não passei esse texto, filho, mas agora vocês vão se virar aí. Daniel 5:5. Depois nós vamos o pro... Mas Daniel 5,5 diz assim Mas de repente Apareceram dedos de uma mão humana Que começaram a escrever no reboco da parede E na parte mais iluminada do palácio real O rei observou a mão Enquanto ela escrevia Coloca o 6 Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Para quem é novo aqui, para quem talvez está nos visitando ou que nunca leu o livro de Daniel, deixa eu pintar a tela para você entender a segunda vez que Deus escreveu na terra. O império babilônico teve um grande imperador chamado Nabucodonosor. Foi esse imperador que invadiu e destruiu Jerusalém, que conquistou a nação de Israel. Esse Nabucodonosor se tornou um dos grandes imperadores do mundo daquela época. Babilônia não era apenas, não era apenas um império, Babilônia era uma filosofia, era um pensamento. Tanto que você vai ver no Apocalipse, novamente dizendo Babilônia, porque a a, a mentalidade de Nabucodonosor, o pensamento babilônico, a filosofia babilônica Era de implantar no mundo inteiro o seu sistema, a sua língua, a sua religião a, a sua maneira de ser, a sua cultura Não era apenas uma guerra de conquista de cidades Mas era uma guerra de implantação da sua cultura no mundo inteiro e esse Nabucodonosor, ele se tornou um grande imperador Ele que construiu os jardins suspensos da Babilônia Que foi uma das, sete uma das sete maravilhas do mundo Mas esse rei, ele se ensoberbeceu Um dia, ele olhou da janela do seu palácio, os seus jardins, a sua conquista E ele disse assim esta não é a Babilônia que eu fiz, que eu construí. Esse não é o império que eu conquistei, que eu construí. E ele se encheu de arrogância, de soberba, e a mão de Deus pesou sobre ele. Porque Deus abate o orgulhoso, mas levanta o humilde. O orgulhoso tem Deus por inimigo. E quando a mão de Deus se levanta contra alguém, meu amigo, a mão de Deus veio contra Nabucodonosor e do maior imperador da terra, ele foi comer capim com jumentos monteses. Ele se tornou um bicho. Ele começou a andar de quatro pés. As suas unhas cresceram como um lobisomem os pelos no corpo dele, e ele foi andar como os animais nas montanhas, ele passou sete anos sendo molhado pelo orvalho da noite e queimado pelo sol do dia, vivendo como um animal, como um bicho, até que ele se humilhou. Tem gente, que se demora, tem gente que demora para a ficha cair, companheira. Tem gente que tem que comer capim até aprender que Deus é Deus e que nós somos nós. Depois de sete anos, esse imperador diz, só tem um que governa sobre o céu e a terra. Só tem um que quando quer levanta, e que quando quer abate, só tem um que é todo poderoso e não sou eu. É o Deus que fez o céu e a terra. Quando Nabucodonosor se humilha, volta a sua saúde mental, física. Deus restaura, devolve para ele o trono, devolve para ele o, o governo. Ele se torna novamente o grande imperador e ele faz um decreto. Não há outro Deus. Ninguém deve ser adorado e temido. A não ser o Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. É demais isso. Agora presta atenção. O Nabucodonosor morre. Quem que assume o trono? O filho, o príncipe, o Belsazar. O Belsazar... Sabia de tudo que tinha acontecido com o papai Sabia de tudo Mas o belsazar Quando ele é Constituído o imperador da Babilônia O rei da Babilônia Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Vamos fechar uma boate em Curitiba E vamos fazer uma festa de arromba Ele diz, nós vamos fazer uma festa E eu vou ter mil convidados mil nobres e autoridades de toda a terra, eles vão comer e beber comigo, e ele chama mil homens, líderes de todo o mundo, para celebrar a sua coroação, é assim que ele começa o reinado dele, com festa, com dança, com meretrizes, com dançarinas, e eles estão comendo bebendo, dançando, depois que ele já tomou uma meia dúzia assim, daquela bem artesanal, que ele já está alto, ele diz, é o seguinte, nós não vamos beber em qualquer taça aqui não, nós vamos beber na taça de Deus, eu quero que vocês tragam as taças de ouro e de prata, lá do templo de Jerusalém, do Deus de Israel, porque na minha coroação, na minha festa, nós vamos beber nas taças do Deus Todo-Poderoso, nós vamos fazer festa com os utensílios sagrados de Deus, e os servos dele trazem as taças, as bandejas, as taças de ouro, de prata, e ele começa a beber, a brindar, a dançar com as suas mulheres, com cumbinas na hora que ele está fazendo festa, a mão de Deus desce na terra, e tem lugar que Deus chega, a festa começa, mas tem lugar que Deus chega, e a festa termina, a mão de Deus vem, e ela começa a escrever, na parede caiada, do palácio, nós acabamos de ler o texto. Aquele rei que está. O fogo passa na hora, companheira. Pensa numa cachaça que vai embora. Na hora que ele vê aquela mão e o dedo escrevendo, as perninhas dele aqui, ó. A Bíblia diz que o joelho dele bate um no outro. A música para. A festa para. A bebida para. A dança para. O rei entra em desespero. Ele diz, eu quero saber o que significa isso. E ele chama todos os astrólogos, feiticeiros, sábios. Ninguém consegue dar a interpretação. Ele diz, se alguém interpretar essa escritura para mim, eu vou colocar um colar de ouro no pescoço, vou vestir de púrpura. E vai ser o segundo governante dessa nação. Mas ninguém dá a interpretação. Então ele fica desesperado. Nessa hora chega a mãe. Porque você sabe que na hora do desespero, sempre a mãe vem. A rainha não estava na festa, que ela não ia aguentar o um negócio daquele. Mas nessa hora, quando diz assim, ó, o moleque está lá chorando, batendo a perna. Porque na hora da boate, da festa, ninguém quer pai e mãe, mas quando bate o carro, companheiro... <risos> Vocês dão um risada, né? A, a, a mãe chega. E quando a rainha a mãe chega ela vê o desespero de Belsazar, ela diz, não se desespere, meu filho, tem um homem nesse palácio, ele não está aqui na festa, mas tem um homem nesse palácio, que no tempo do teu pai, ele interpretava sonhos, visões, enigmas, mande chamar Daniel dos cativos de Judá, e Daniel vai te dar a interpretação, do que, que essa mão escreveu aí na parede, e Belsazar manda trazer Daniel, e quando Daniel entra, o velho Daniel, o velho pastor, o rei Belsasar diz, você pode interpretar isso, você é o Daniel que interpretou coisas para o meu pai, você pode me dizer o que foi escrito, se você me disser, eu vou colocar um colar de ouro, eu vou te vestir de pulpo, você vai ser um governante, Daniel dá de dedo na cara do rei e diz assim, fica para ti os teus presentes e dá para outras tuas dádivas, mas eu vou dizer o que, que Deus escreveu vamos ler, Daniel capítulo 5, Daniel 5, 22, Daniel 5, 22 a 30 diz assim, mas tu Belsazar, Daniel que está falando aqui, mas você rei Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso, Belsazar sabia de toda a história do pai, mas ele não se humilhou, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas, Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra Que não podem ver, nem ouvir, nem entender Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição Esta é a inscrição que foi feita Many, many, tekel e Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazá, vestiram Daniel com o um manto vermelho. Puseram uma corrente de ouro no pescoço. E o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazá rei dos babilônios, foi morto, diga misericórdia, qual foi o pecado de Belsazar, ele profanou aquilo que era santo, Belsazar achou que podia fazer o que queria, e olha bem para mim, existem muitas pessoas, homens e mulheres, que dizem assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero Eu bebo o que eu quero E é verdade É verdade Você pode beber o que você quiser Você pode transar o tanto que você quiser Você pode sair da igreja e ir para um motel Você pode fumar droga escondido Você pode trair sua família Você pode fazer festa Você pode fazer o que você quiser Até o dia que a mão de Deus cruzar teu caminho Porque é o dia que que a mão de Deus cruza o teu caminho, bate no teu peito e diz, chega, a festa acaba. Eu tenho ouvido muitos jovens. Muitos. Algum tempo atrás eu estava numa casa, a mãe desesperada, o pai sofrendo, dizendo, conversa com meu filho. Ah, pastor, a gente não aguenta mais. Família sofrendo. E eu entrei no quarto do cara, pensa, aquele quartão, gente com dinheiro E eu sentei com o rapaz Ele olhou para mim e disse assim, é o seguinte pastor, o lero é o seguinte A vida é minha, eu faço o que eu quero Eu gosto de maconha e vou continuar na cannabis Eu curto, eu gosto eu faço, ninguém tem nada com isso. E eu disse, é verdade. É verdade. Mas existe uma outra verdade. Que um dia, você vai ter que se apresentar diante de Deus. E Ele vai colocar você na balança. Alguns vão antes, outros depois. Mas a verdade é que cada um de nós... Vai ter que se encontrar com Deus. Pouco tempo depois, esse camarada capotou o carro. Deixa eu te dizer, a maconha não ajudou ele. Os traficantes não ajudaram ele. Os amigos da droga, ninguém ajudou ele. Sabe quem que ajuda nessa hora? É o pai, é a mãe. É procura o pastor para orar. Porque quando a mão de Deus escreve, irmãos, os joelhos dos homens... Desconjunta Esse rei Belsazar Olha aqui para mim Esse rei, ele estava começando o reinado Ele era um jovem Ele diz, eu vou celebrar Eu vou fazer festa Ele nunca imaginou Que aquela noite Era a última noite dele Naquela noite Terminou a vida desse homem Porque Deus colocou ele na balança e ele foi achado em falta, olha aqui para mim, se essa noite você tiver que se encontrar com Deus, se essa noite Deus te colocar na balança, como está a tua vida para você se encontrar com Ele? A terceira vez que Deus escreveu na terra, Está no livro de João. E agora a mensagem fica mais suave. Diga graças a Deus. <risos> João capítulo 11. Desculpa. João capítulo 8. A partir do verso 1. É o último texto. Eu vou terminar com isso. João capítulo 8. A partir do versículo 1. É quando Jesus está no pátio do templo. Ele desceu do monte que ele estava orando e eles apresentam aquela mulher que foi fragrada em adultério. Vou ler o texto, só para vocês se lembrarem, mas eu penso que todo mundo aqui já leu esse texto em algum momento, ou pelo menos já ouviu essa história. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente, ao, novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, em fragrante adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-la. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo. Diga com o dedo. É demais isso, né? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só. Com uma mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela Declarou Jesus, eu também não a condeno Agora vá E abandone a sua vida de pecado Eu penso que esse é um dos momentos mais difíceis de Jesus Ele tinha passado a noite no Monte das Oliveiras Onde ele costumava orar com os discípulos Quando ele desce no pátio do templo em Jerusalém os, os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes Eles com certeza já tinham notícia de uma mulher que estava traindo o marido Eu penso que talvez esse marido estivesse em viagem Ou estivesse em algum trabalho Mas a verdade é que ela estava passando a noite com o um amante E eles deram um jeito e eles pegaram essa mulher na, na sua cama de adultério Eles pegaram essa mulher em fragrante ato de traição eu não sei aonde esse homem foi parar, mas ele foi ligeiro, deve ter pulado a janela, corrido Mas eles pegam ela E eles pegam essa mulher, na cultura judaica Essa mulher, ela é arrastada pelas ruas E a multidão começa a gritar, adúltera, adúltera E as pessoas começam a juntar pedras As mulheres das famílias de Israel, elas cuspiam enquanto a adúltera passava E eles já iam pegando em pedras eles pegavam a parte de cima da roupa dessa mulher e rasgavam para que ela mostrasse os seus seios, para que todos vissem a sua vergonha. Essa mulher ainda está cheirando o sexo da sua noite de traição. É, é, é um cena horrível, irmãos. Essa mulher enquanto caminha, ela já, já apanha, ela é esfolada, ela é arrastada pelas ruas e quando chega no pátio do templo, eles, eles jogam essa mulher... Todos estão esperando para matar essa mulher, porque isso era comum. E então eles indagam Jesus. Essa mulher foi apanhada agora. É fragrante, tem testemunha, ela estava na cama. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la, que nós temos que matá-la. Mas o senhor o que, que diz? Olha a, trans... Olha a situação Ux, Eles colocam Jesus em xeque Porque se Jesus diz assim Dá uma pedra, vamos matar essa desgraçada agora Vamos cumprir a lei Vamos, mat...". Aí eles vão olhar para Jesus e dizer Ué, mas o senhor não disse que prega um novo mandamento? Que a gente tem que perdoar Que tem que caminhar mais uma milha Que a gente tem que amar Que a gente tem que oferecer outra face Então a sua doutrina é mentirosa mas se Jesus diz, não, vamos por favor, não faça isso com a coitadinha Jesus, ele estaria se levantando contra a lei de Moisés E quem se levantasse contra a lei de Moisés, também era apedrejado Eles aproveitariam e apedrejariam Jesus junto com a mulher Olha a situação de Jesus Mas nessa hora, o mestre da Galileia se dobra e aquele mesmo dedo que escreveu nas pedras do Sinai. Agora o dedo de Jesus não entra na pedra. Agora o dedo de Jesus entra na terra. Na essência do ser humano. Na origem de tudo. O dedo dele entra na terra e ele começa a escrever. Eu fico pensando, irmãos. O que, que Jesus escreveu naquele chão? Eu não sei se você já ficou pensando nisso, mas eu já fiquei O que que Jesus escreveu ali? Mas a pergunta não é o que Mas é por quê. Nós precisamos responder por que que Jesus está escrevendo no chão Porque Jesus está dizendo As pedras que vocês têm na mão Representam a lei as pedras que vocês têm na mão, o meu dedo escreveu lá no Sinai. Mas agora Deus está aqui, eu não estou mais escrevendo em pedra. Eu agora estou escrevendo em corações, eu estou escrevendo em vidas. A minha mão não está mais escrevendo em pedra. Eu não vim mais para matar, para sentenciar. Eu vim para escrever uma nova história no coração, na origem, na essência do ser humano. Agora, quando a gente vê uma cena dessa, eu fico imaginando Jesus ali ajoelhado, e eu queria que você fosse comigo ali há dois mil anos, eu queria que você se imaginasse ali junto com Jesus, e Jesus olhasse bem para você assim, e dissesse, o que, que a gente faz com ela? Eu penso que como você assim tem um coração tão bom, você diria assim, ô oh, Jesus, vamos perdoar, vamos dar mais uma chance para ela. Não é? Porque falar de amor, falar de perdão É uma delícia quando é na casa do vizinho Agora imagine se fosse sua esposa Traindo você diante da cidade inteira Você ia dizer, ô oh, Jesus, coitada, vamos para casa bem <risos> Ou a pedra ia comer E se fosse seu marido? O que, que você ia dizer? O que eu estou querendo dizer para você É que falar de perdão, falar de amor É muito fácil quando a história é do outro Mas quando é com a gente É muito difícil Eu vivi uma história E nesses próximos minutos eu queria abrir minha vida Meu coração para vocês Hoje eu faço isso com uma naturalidade e com uma leveza muito grande Porque é como você lê um livro e você sabe o final da história Então eu conto para você essa história e eu já sei o final dela Então por isso que eu conto com tanta naturalidade Porque eu tenho cicatrizes, mas eu não tenho mais nenhuma ferida As minhas cicatrizes são bandeiras do poder e da glória e da graça de Deus na minha vida Mas quando a gente olha para cicatrizes, elas não doem mais Mas a gente se lembra das histórias então eu sou um homem de muitas cicatrizes Eu nasci em Rondônia Nasci numa época em, em que ainda Rondônia estava sendo desbravada Não havia asfalto, não havia transamazônica E papai foi para lá Meu pai é um, era um pernambucano E já tinha tido muitas outras famílias, outros filhos Só para você ter noção, na cidade de Arapongas, aqui no Paraná Meu pai deixou uma mulher com oito filhos dele eu tenho, apareceu duas irmãs minha, mais velha que minha mãe é Loucura isso, mas quando meu pai se casou A minha mãe tinha 17 anos e ele tinha 47 anos Ele era 30 anos mais velho que mamãe Mamãe era aqui do Paraná, do interior do Paraná Uma caboclinha da roça Meu pai fez amizade com meu avô os, Meu pai tinha um caminhão, era um aventureiro e Tinha algumas posses e ele se encantou com a minha mãe, minha mãe tinha 17 anos, uma paranaense linda E falou para o meu avô, eu quero casar com a Tereza Meu avô disse, Tereza, o Ananias quer casar com você A minha mãe disse, se o pai acha que é bom, eu caso E ela casou E meu pai foi para a Rondônia e, nós... e teve três filhos, eu sou o caçula Eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu e como meu pai já tinha deixado outras famílias, era 30 anos mais velho que minha mãe, um pernambucano perigoso, difícil, naquela época de terras, de invasões, de muita violência, então eu, eu vivi, eu tenho 45 anos, mas eu vivi experiências... Eu vivi numa família que, às vezes eu começo a contar histórias, alguns aqui, principalmente os mais jovens, nem imaginam, nem sonham O que é uma casa sem energia, no fogão a lenha, o que é morar num lugar que não tem estrada, que não tem acesso De ir para a escola, caminhando no meio da mata, seis, sete, oito quilômetros, tirar água do poço, passar roupa no ferra brasa a maioria dos jovens nem imagina o que é isso. Eu vi televisão, a primeira vez na minha vida eu tinha sete anos de idade. Eu fiquei desesperado tentando arrancar aquele povo de dentro daquela caixa, né? que nem índio. Mas meu pai era um homem violento, um homem, um, assim, aquela cultura pernambucana, nortista, difícil. Então, meu pai, quando ele pegava a gente para surrar, a mamãe já preparava a salmoura. Porque quando ele pegava a gente para surrar Enquanto a gente não caía, ele não parava Surrava com o que tinha na mão Com chicote, com cabainha de facão E a gente tinha medo dele Meu pai era um homem tão violento, irmãos Um homem tão promíscuo Que ele falava para minha mãe assim Passa a camisa que eu vou para a zona A minha mãe tinha que passar a roupa dele Preparar ele para ele ir para sair com as prostitutas E minha mãe tinha que fazer Porque senão ela apanhava Ela tinha medo dele E a gente sofreu demais mas sofreu muito E quando nós voltamos de Rondônia para o Mato Grosso do Sul Sul do Mato Grosso do Sul Eu achei que a nossa vida ia melhorar Porque pela primeira vez a gente tinha saído do, do sítio, do meio do mato E tinha vindo para a cidade Eu nunca tinha morado em cidade na minha vida E eu disse, agora a vida vai melhorar Porque é, tem mais acesso, tem mais escola Agora a gente morava numa casa, na cidade Foi a primeira vez que eu vi a civilização como realmente era e, mas ao invés de melhorar, a coisa piorou Porque papai tinha vendido a fazendinha que ele tinha lá no norte E agora ele estava com dinheiro, comprou uma caminhonete nova Começou a fazer negócio, começou a barganhar Ele era, tinha muita inteligência para essas coisas Mas dentro de casa a coisa ficou muito difícil Porque ele ia para o jogo, ele passava em casa com mulheres dentro da caminhonete Mesmo minha mãe sendo crente, ela não aguentava aquilo e as brigas iam aumentando, aumentando, e aquele clima, e a gente com medo, e aquele choro, aquele sofrimento. E minha mãe desconfiou que meu pai estava se preparando para nos abandonar, porque ele começou a comprar coisas, e ele não passava as, as escrituras, ele não fazia transferência, ele só fazia contratos. E a minha mãe percebeu, pela atitude dele, ele estava muito, muito estranho. Nessa época eu já tinha quase nove anos, de oito para nove anos E um dia, meu pai parou a caminhonete Começou a colocar as coisas dele dentro E eu corri para a mamãe e disse assim Mamãe, o papai vai embora Ele está pegando as caixas de ferramentas, está colocando as coisas dele Eu acho que ele vai embora E a minha mãe se desesperou E de forma escondida ela foi Pegou aqueles contratos, aquelas escrituras E ela escondeu dentro das taias, assim, colocou a blusa por cima E, e eu, moleque, eu, eu amava meu pai eu, Por mais que ele nunca tivesse me pegado no colo Me dado um abraço Nunca, meu pai nunca, nunca ele não, não, não havia isso dentro de casa Não havia isso Era muita brutalidade Era um, um, um negócio muito difícil Mas eu amava meu pai e eu, moleque, e dizendo Papai, por onde o senhor vai? Papai, me leva Papai, o que está acontecendo? Eu não queria que meu pai fosse embora Mas ele colocou tudo dentro da caminhonete E quando ele foi procurar aquela documentação para ir embora Ele não achou Ele ficou endemoniado Literalmente, ele ficou endemoniado E ele disse, Tereza, me entrega esses documentos Eu vou fazer uma besteira Tereza, me dá essas escrituras, me dá esses contratos Tereza, eu vou matar um E a minha mãe se esquivando de um lado, se esquivando do outro E eu e minha irmã mais nova, bobinho, perto dele Ele pegou eu e minha irmã, me arrastou para um quarto Gritou, vem aqui Tereza E quando minha mãe entrou no quarto, ele sacou uma faca Eu não esqueço nunca Era um punhal com cabo madrepérola branco ele pegou aquela faca encostou na minha barriga e disse Tereza, eu vou matar esse infeliz, Tereza Você sabe que eu mato ele Me dá esses documentos, senão eu vou sangrar ele que nem um porco, Tereza Sabe o que é você olhar para o seu pai? O cara que tinha que te amar Que tinha que te proteger E ele dizendo, eu vou matar ele. Você sabe que eu mato E ele matava mesmo O olho dele brilhava de ódio, de ira Ele não estava blefando o Satanás estava ali a minha mãe viu aquilo Eu não gritei, não chorei A minha irmã esperneava Eu fiquei petrificado A minha mãe tirou, entregou para ele Ele foi embora E deixou a gente sem nada Meu irmão, eu não sei se você já foi pobre na sua vida Minha mãe é semi-analfabeta Ela mal sabe escrever A vida inteira trabalhou na roça Mas eu não me esqueço daquela noite Era uma sexta-feira a gente não tinha assunto em casa. Mas quando anoiteceu, a gente tomou banho. A minha mãe chamou ela, nós três subimos na cama de casal. E eu ficava pensando, eu era o único homem de casa, eu ficava pensando o que vai ser da nossa vida. A casa era alugada. A gente não, não tinha o que fazer. Mas minha mãe sentou a gente, pegou a velha Bíblia dela, uma Bíblia de zíper, assim, abriu. E ela abriu e começou a ler o Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me por vereda de justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque até ali tu estarás comigo e a tua vara e teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias da minha vida E eu habitarei na casa do Senhor Por longos dias A minha mãe olhou para nós e disse assim O papai foi embora Mas o papai do céu não foi Ela olhou para nós e disse Deus vai me dar força para criar vocês E não vai faltar comida aqui dentro de casa minha mãe disse, vamos orar, ela ajoelhou no pé da cama, e eu não esqueço da oração dela, a oração dela foi assim, Deus, salva, salva o meu marido, Deus tem misericórdia dos pais dos meus filhos, tem a misericórdia do pai dos meus filhos Senhor, onde ele estiver Senhor, guarda ele, e eu do lado dela ajoelhar dizendo assim, Deus mata ele Deus, faz ele bater aquela caminhonete, arrebinta ele, porque eu fui tomado de um ódio. Eu não conseguia esquecer aquela faca. Dentro do meu coração eu dizia assim, eu vou crescer. Eu vou cuidar da minha mãe e das minhas irmãs. E eu vou encontrar ele. E eu vou mostrar para ele o que, que faz com a faca. Eu vou matar ele. Sabe o que é você sonhar toda noite matando seu pai? Eu sonhava. Eu sonhava me encontrando com ele até os 14 anos de idade, a minha mãe me segurou dentro da igreja, eu fui batizado, eu tocava, eu cantava, eu era campeão da escola dominical, com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira, e eu aprendi uma coisa, o pobre só tem uma chance na vida, ele tem que estudar mais do que os outros, e trabalhar mais do que os outros, porque senão ele vai morrer pobre, e eu coloquei na minha cabeça, eu vou tirar a minha família da miséria, a minha mãe acordava às 5 horas da manhã Pegava, subia em cima de um caminhão boia fria Que alguns aqui nem sabem o que é isso Um caminhão boia fria, naquela época não era ônibus Era no frio Era um caminhão com as travessas de pau A minha mãe ia capinar a seringueira Quando chegava de tarde, ela saía às 5 horas da manhã Quando chegava de tarde, ela chegava em casa e tirava aqueles espano da mão E saía aqueles pedaços de cor e de sangue do cabo da enxada A gente comia arroz e mamãozinho refogado Às vezes eu falo isso e as pessoas dizem Ai, passou que delícia mamãozinho refogado Come seis meses seguidos para você ver Eu ficava pensando Meu pai está em algum lugar Andando de caminhonete Bebendo, jogando E saindo com as meninas E nós estamos aqui não tem um pedaço de carne para a gente comer A minha mãe está acabando na roça as minhas, a minha irmã mais velha foi trabalhar de doméstica Com nove anos de idade eu fui para a rua Engraxar sapato e vender sorvete Alguns aqui já passaram pela rua A rua é a coisa mais difícil que existe na vida de uma pessoa Porque na rua você apanha Na rua você é humilhado Na rua os meninos dizem Eu vou comer sua bunda E eu não tinha um pai para me defender Eu não tinha ninguém Eu ia engraxar num restaurante e eu ficava na janela dizendo, ô oh, seu Zé, me dá um pedaço de bife. Porque eu sentia aquele cheiro da cebola da carne e eu não sabia o que era comer um pedaço de carne. A minha irmã estudava à tarde e eu de manhã, porque a gente só tinha um chinelo para ir para a escola. Eu não estou falando isso para te emocionar, não. Eu estou falando isso para você entender como que uma família destruída sofre. Isso foi amargurando tanto meu coração. E para a glória de Deus, Deus me abençoou demais. Com 14 anos, com 14 anos, eu já conseguia sustentar minha casa. E com 14 anos eu comprei meu primeiro carro. Mas também com 14 anos. Eu não queria mais saber de igreja, eu não queria saber mais de Deus, não queria saber mais de Bíblia. Eu conhecia a noite, a prostituição e o álcool. E eu comecei a beber de dia... De noite, segunda, a segunda. Eu, eu fui viver minha vida. E isso é uma bola de neve. Esse buraco não tem fundo. Eu queria preencher esse vazio. Eu queria, de alguma maneira, aliviar essa dor. Eu queria, eu queria esquecer um pouco esse sofrimento. Então, o álcool me anestesiava. As noites me anestesiavam, Mas, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu era um miserável. As minhas irmãs se casaram muito cedo, muito cedo. Porque... A nossa vida realmente era muito difícil Ficou só apenas eu e mamãe Ela nunca quis se casar de novo Ela era, ainda era muito nova Mas ela não quis Mas eu me lembro que eu tinha 18 anos de idade A minha mãe não era daquela de ficar assim Onde você estava, o que você fez, por que você está fazendo isso Ela não falava Mas eu chegava em casa bêbado, eu chegava em casa de madrugada E o que doía meu coração é que ela estava de joelho Ela não falava nada mas eu deitava na cama, ela ia lá, tirava meu sapato Colocava a mão na minha cabeça e ela orava Mas com 18 anos ela me chamou e disse assim Meu filho, senta aqui Depois de Deus, Jetro, Você é tudo que eu tenho O teu pai foi embora há muitos anos Você é tudo que me restou E você sabe, filho, que eu te amo Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Getro Você é igualzinho seu pai eu disse, não mãe, eu não sou igual a ele você é igualzinho seu pai e eu aprendi uma lição, irmãos ou você se parece com quem você ama, ou você vai se parecer com quem você odeia eu me tornei minha mãe disse o seu pai era um viciado, você é um viciado o seu pai usava as pessoas Você usa as pessoas Você não ama ninguém, filho Você nem me ama Eu falei, não mãe, eu amo a senhora Se você me amasse, você não me deixava chorando toda noite Porque eu nunca sei se você vai voltar Você só chega bêbado Você é um viciado Você está acabando com a minha vida, filho O teu pai me machucou E você continua me machucando E eu olhei para minha mãe e disse Pelo amor de Deus, mãe Eu vou mudar hoje eu vou parar agora Eu prometo para a senhora E eu fui firme assim, irmãos, uns três dias Mas quem aqui já foi viciado Sabe o que eu estou falando Você aguenta um dia, aguenta dois, aguenta três Mas quando você passa na frente do boteco O cara diz assim Ô Getrão, está gelada, brother Suada E aí o pensamento do viciado é assim Vou tomar só uma o uma não tem problema Não, só um copo e vou para casa Mas viciado não toma uma Você toma duas, toma três, toma dez, toma vinte E eu volto para casa novamente E aí vem a depressão, vem a tristeza Por quê? Porque o viciado, ele só descobre que ele é viciado Quando ele percebe que ele quer parar e não consegue ele, O viciado só percebe que é um escravo Quando ele se vê dominado por aquilo e eu não conseguia mais me controlar Então eu afundei de vez Eu via minha mãe sofrendo Eu não queria sofrer Eu e tinha me tornado igual ao meu pai Eu não queria ser igual ao meu pai Eu queria ser diferente, mas eu não conseguia Então eu mergulhei no fundo do poço E aos 20 anos de idade Eu estava tão depressivo Que eu disse assim Eu vou acabar com a minha vida Eu não conseguia Eu dormia com um litro de uísque na cabeceira da cama eu não conseguia dormir se eu não bebesse. Só dormia bêbado. Quantas vezes dormi em cima do meu próprio vômito. Que nem um porco. É lamentável isso. Mas um dia, exatamente numa sexta-feira, eu estou terminando. Exatamente numa sexta-feira. Eu saí à noite. E sabe quando você tenta beber uma dose, duas, e não desce e eu voltei para casa, eu, eu não conseguia, alguma coisa, eu estava muito oprimido, muito agoniado, muito triste, e eu deixei meus amigos, deixei namorada, e voltei para casa, guardei o carro, era umas 11, 11 e pouco da noite, quando eu entrei no quarto, eu não acendi a luz, eu sentei na cama, Sebastião, eu sentei na cama, sim, e eu disse, ô oh Deus, o senhor está aí, ô oh Deus, eu não aguento mais, Deus, eu queria te conhecer como minha mãe te conhece, Deus, eu, eu queria ser feliz como minha mãe é, meu irmão, porque a minha mãe dava raiva na gente, porque ela ia para a roça cantando, como é que uma pessoa abandonada pelo marido, na miséria, sem uma casa para morar, como é que uma pessoa pega a enxada cinco horas da manhã e vai para a roça? Ela acordava cantando. Como é que alguém canta, irmão, ela cantava? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive... Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ela cantava, eu dizia, Deus, eu eu quero ser feliz que nem minha mãe. Eu quero te conhecer como a minha mãe te conhece. Eu não vi nada. Mas eu senti naquele quarto. Sabe essa presença que está aqui hoje? Sabe quando o ar fica rarefeito? Parece que uma nuvem. Dava para pegar o ar na mão. assim, Aquela presença. E diante dessa presença a gente não tem outra coisa. Eu me dobrei. Eu disse, Deus me perdoa, me liberta, me ajuda. Eu não sabia o que era chorar desde os oito anos de idade. Porque depois que meu pai fez aquilo, eu disse, nunca mais eu choro e nunca ninguém mais vai entrar aqui. Nunca mais. Mas naquela noite eu chorei. Mas chorei, eu disse, Deus me ajuda. E do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Deus disse assim, para eu te perdoar. Primeiro você tem que perdoar seu pai Eu disse, aí não Meu pai não perdoa não Meu pai não merece isso Sabe o que Deus me disse? Você é tão pecador quanto seu pai E eu lembrei da oração do pai nosso Perdoa os meus pecados Assim como eu perdoo Aqueles que me têm ofendido Deus me disse, eu só posso te perdoar Na medida que você perdoa eu comecei a entender aquilo E Eu disse, Deus então me ajuda Porque eu não consigo Eu não, eu não consigo, Deus Eu não tenho força para isso E o poder de Deus veio E eu comecei a dizer, Deus eu perdoo meu pai Me ensina a amar meu pai Me livra desse vício Quebra, me livra dessa depressão me, Manda embora esse medo Sabe quando as águas começam a te lavar Quando eu me levantei daquele chão eu era um novo homem Um novo homem Em um mês, Deus me tirou do Mato Grosso do Sul Me trouxe para o estado de São Paulo eu estava, Nessa época eu estava cursando a minha, o primeiro ano da minha faculdade de Direito Primeiro ano Eu cresci muito rápido dentro da igreja Foi muito rápido é, Só voltando aqui no sábado, isso foi na sexta-feira, no sábado, no Mato Grosso do Sul, assim, a cidadezinha pequena, a, a, a igreja era na rua da minha casa, assim, duas quadras para baixo. Antigamente, a, a, a cerca da igreja era de balaústre. Sabe o que é balaústre? Aquela cerca de madeira, assim, balaústre. Portão de tramela. Quando a minha mãe se ajeitou no sábado à noite para ir para a igreja, eu não falei nada, não disse nada para ela. Mas eu tinha me encontrado com Jesus na sexta. Quando ela se ajeitou, me ajeitei. Quando ela estava saindo para a igreja, eu peguei minha velha Bíblia, parei com ela e disse, eu vou com a senhora. Ela olhou para mim e disse, sábado à noite, você vai comigo para a igreja? Eu falei, vou, vou com a senhora. Ela não falou nada. E a gente foi a pé. Eu estou caminhando com ela, ela quieta. Abriu o portão da, da igreja. Subimos assim, tinha três degraus também. assim. Ó. Subimos. Quando ele passou os degraus assim no pátio da igreja Ele olhou para mim e disse assim Deus me disse Que um dia você ia entrar comigo nessa igreja E nunca mais ia sair O que, que aconteceu? Eu disse, mãe, ontem eu me encontrei com Jesus Segura na minha mão Porque eu estou entrando E nunca mais eu vou sair Já fazem 25 anos 25 anos 25 anos que eu estou olhando para frente e nunca mais olhei para trás Vim para o estado de São Paulo Dois anos Já estava pregando nas praças Nas casas Dirigindo jovem, tocando, cantando A gente tinha grupo de evangelismo e de impacto E montei grupo de louvor De banda, tudo que você pensar Eu queria fazer, pregava na faculdade Nos corredores, dentro do ônibus Eu levava a bíblia Eu levava a bíblia para a faculdade, eu fiquei doido Fiquei chapado, eu queria que todo mundo Encontrasse com Jesus que nem eu Hoje eu estou mais calmo, mas eu era violento naquela época Eu, eu queria gritar na faculdade inteira O que, que Jesus tinha feito na minha vida E com 22 anos o, Eu entendi que o Espírito Santo de Deus estava me chamando Para ir atrás do meu velho pai Ele já estava velho E um colega meu da faculdade De uma que era filho de um pastor de uma igreja chamada Avivamento Bíblico no Brasil. Ele me chamou para dar o testemunho, para falar o que Deus tinha feito na, na igreja do pai dele, e era exatamente na cidade onde o papai estava morando. Nessa época, meu pai, já velho, dos oito, quase nove anos, agora eu estava com 22, mais de dez anos haviam se passado. Ele... Morava num barraco velho, tinha perdido tudo e vivia com uma aposentadoria. Uma situação muito difícil. Vivia sozinho. E o meu pai tinha medo de mim, porque eu sempre tinha dito que se eu encontrasse com ele, eu iria matá-lo. E agora eu já era um homem feito. E quando eu fui pregar naquela cidade com aquele meu amigo, eu sabia que Deus estava me direcionando. Então eu orei, eu jejuei. E eu fui, deixei meus amigos e eu procurei. O meu pai naquela cidade, é uma cidade muito pequena E quando eu cheguei na frente da casa dele Ele estava sentado Numa cadeira de área Daquelas, daquelas cordinhas verdes assim Meu pai é, é, era, é, era bem pequeno assim Meu pai batia mais ou menos assim em mim Um pernambucano pequenininho Mas fez fi com força E Quando ele me viu no portão ele me conheceu na hora Ele levantou da cadeira e disse Filho, o que, que você está fazendo aqui? Eu disse, calma pai Eu não vim aqui lhe fazer mal E a palavra branda acalma o coração Ele ouviu no tom da minha voz Que eu não estava ali para lhe fazer mal Então ele levantou, abriu o portão Olhou para mim A gente não sabia o que dizer Mas eu olhei para ele e disse, pai eu vim aqui para lhe pedir perdão, porque eu lhe odiei minha vida inteira. Eu pensei em te matar quantas vezes, pai? Mas eu vim aqui porque há dois anos atrás eu me encontrei com Jesus, e Jesus me perdoou, me salvou, e eu tenho orado pelo Senhor, e Deus tem me ensinado a amar o Senhor. Então eu vim aqui para lhe pedir perdão e para dizer que eu lhe amo. Ele me catou pelo meio, irmãos. Foi o abraço mais longo e mais forte que eu recebi do meu pai. Ele me catou pelo meio e começou a tremer. E disse, você que tem que me perdoar, filho. E nós choramos juntos. Perguntou da minha mãe, das minhas irmãs. A gente sentou, conversou um pouco. Eu não tinha muito o que conversar. Eu disse, pai, eu vou estar naquela igreja lá, avivamento bíblico, hoje tem uns amigos meus lá. Ele olhou para mim e disse, você virou pastor, é?" Né? falei, não, rapaz. Eu, na época, nem pensava em ser pastor. Estou fazendo direito, estou terminando quase. E eu tenho algumas trabalho com, com empresa, sou comerciante, comecei a contar da minha vida para ele, mas eu gosto de testemunhar o que Jesus fez na minha vida, onde eu vou, eu prego de Jesus, se o senhor quiser ir lá, pai. Mas eu sabia que papai não gostava de crente, não gostava de igreja, nunca gostou. E eu fui embora. Fui onde eu estava hospedado, pensa numa igreja pequena, eu acho que do tamanho desse palco, talvez menor, aquelas igrejas com duas fileiras de banca assim, antiga. E você imagina isso, um, 22, 23 anos atrás no Mato Grosso do Sul Então eu aquela, Aquelas igrejas pentecostais Aqueles bancos, a gente canta, canta Um outro vem canta, é oportunidade Outro vem canta, todo mundo canta Outro passa na rua, todo mundo, sabe aquelas, aquele negócio Você vai e você canta Não tem jeito né? e, e aí depois de tudo aquela cantoria Passaram a palavra pra mim E <risos> quando eu... as. Quando eu subi no púlpito assim, do lado esquerdo, o último banco Eu vi a carequinha dele, ele já tinha um restinho de cabelo só assim Eu vi a carequinha dele brilhando assim Ele era o terceiro do último banco Mesmo quando eu vi meu pai, parecia que não tinha mais ninguém naquela igreja Eu disse assim, Deus, salva o meu pai, Deus Sabe quando você prega, e você prega... <risos> só para aquela pessoa assim, que eu queria converter meu pai, eu não sei se você já sentiu isso, quando você traz uma pessoa para a igreja, você fica pensando assim, ô oh, Deus, fala com ela, vai, salva ela, eu sei que tem alguém pensando exatamente sobre você hoje à noite aqui, eu queria que meu pai se encontrasse com Jesus como eu tinha me encontrado, e eu nem lembro o que, é que eu preguei, porque eu nem sabia pregar e continuo do mesmo jeito, e, e, e eu fui falando o que Jesus tinha feito na minha vida Como Jesus tinha me salvado, como Jesus tinha me libertado E quando eu acabei de pregar É aquele apelo de crente Você que também quer entregar sua vida a Jesus Você também que quer ser livre Como eu fui Eu queria que você viesse na frente Eu vou orar por você E para glória de Deus, o primeiro que ficou de pé foi o papai Ele veio para frente Eu não esperei mais ninguém Porque para mim ninguém mais precisava se converter eu, eu, eu já disse assim, eu fui me encontrar com ele assim nos bancos E eu me ajoelhei com o papai E eu levei ele aos pés da cruz Deus me deu alegria, eu batizei meu pai E há 18 anos atrás Quando nós nos casamos Meu pai agora crente Servindo a Deus a minha, nós, Eu e a Leia, nós compramos uma casa para a mamãe Uma casa muito bonita, uma casinha legal um jardim lindo que ela gosta E quando nós nos casamos A mamãe ficou sozinha Porque minha mãe viveu a vida toda comigo E aí um dia Minha mãe me ligou Ela disse, filho Teu pai está aqui em casa Eu falei Ué mãe O que, que o pai está fazendo aí? Ah filha, ele veio aqui com as conversas Está aqui Eu Falei, que que o pai O que, que o pai falou mãe? Ah, ele veio falar que quer morrer do meu lado Que já está velho, que não tem nada para oferecer Mas que agora nós dois estamos servindo a Jesus Eu disse, e a senhora mãe? Ela disse, ah, vi, você sabe, né? Eu amei seu pai minha vida inteira Eu orei e esperei ele minha vida inteira E eu vou cuidar dele E ela cuidou Trocou muita fralda dele, limpou muito ele. E há três anos atrás, quando nós o sepultamos, ela estava do lado do caixão e ela disse: Eu disse que ia ser fiel a você até o fim. A coisa mais linda do mundo era quando a gente ia visitar eles. E o meu pai gostava de ficar deitado na rede, a minha mãe colocava a cadeira diária do lado. E quando você chegava lá, ela estava cantando. Ela nunca parou de cantar. Ela continuou cantando. Eu estou contando essa história para você, não é para te emocionar. Eu estou contando essa história para você, porque quando o dedo de Deus escreve na terra, ele muda destinos. Deus não está mais escrevendo em tábuas de pedra. Deus agora está escrevendo na terra, na essência, dentro dos corações. Jesus olha para aquela mulher e diz, onde é que estão os teus acusadores mulher? Ninguém te condenou, ela disse, não senhor, todo mundo foi embora. Jesus olha para ela e diz, nem eu te condeno. O meu dedo não é mais para te acusar, te sentenciar. Agora a minha mão está estendida para salvar, para perdoar, para curar. Eu vim para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Olha aqui para mim. A mão de Deus continua escrevendo. E a Bíblia diz que agora a mão de Deus escreve os nomes daquele que crê nele no livro da vida. Vamos ficar de pé essa noite. Me desculpem a gente passar do horário, eu queria terminar... Quando a gente começa a contar a história A gente vai se delongando Mas eu queria terminar orando essa noite Eu queria terminar orando Porque Às vezes é tão difícil a gente perdoar Às vezes é tão difícil a gente Deixar a mão de Deus Escrever no coração da gente Às vezes a vontade que a gente tem É de pegar uma pedra da lei como eu pensei em destruir meu pai muitas vezes Às vezes a gente pega uma pedra na mão, pastor Porque quando a gente é ferido, traído, machucado A vontade da gente é acabar com aquele negócio Mas a mão de Deus está aqui E é essa mão que, vai, que te capacita, que te ajuda Talvez você veio aqui essa noite e disse, pastor Getro Eu preciso que Deus escreva um novo capítulo, uma nova história na minha vida. Talvez o teu coração em algum momento foi ferido, machucado. Talvez você dentro da tua casa. Quantas mulheres foram traídas, abandonadas. Quantos filhos aqui viram seus pais brigando, a família sendo destruída. Quantos aqui viram o pai arrumando a mala e indo embora. Quantos foram abandonados. Quantos nem sabem quem são seus pais. Quantos homens enfrentaram a traição A humilhação Eu não sei Mas existem feridas Que não tem remédio, não tem psiquiatra Não tem psicólogo Que só a mão de Deus pode curar E eu sei que Deus te trouxe aqui E o dedo de Deus Quer escrever novamente Mas o dedo de Deus quer escrever Dentro do teu coração Deus não quer mais colocar a mão na pedra Deus quer colocar a mão, o dedo dentro de você E escrever na tua essência, na terra da tua vida Feche os seus olhos Senhor, completa essa palavra Salva vidas essa noite, Senhor Meu Pai, como um dia o Senhor me encontrou Como um dia o Senhor encontrou a minha família Como um dia o Senhor mudou a história da minha casa Ó Deus, muda a história de famílias, de vidas Alguns aqui, Senhor, têm feito escolhas erradas Alguns aqui têm trilhado caminhos que não deveria trilhar Ó oh, Deus, alguns aqui, Senhor, querem, querem esquecer Alguns aqui têm tentado viver o perdão e não têm conseguido Então vem hoje e completa isso Enquanto a igreja de olhos fechados ora Eu queria fazer um apelo para você Moça, rapaz, senhor e senhora Essa presença bendita que está aqui É Jesus que está aqui e se você veio essa noite e disse, pastor, é comigo. Eu quero entregar a minha vida, o meu destino. Pastor, eu quero hoje, em nome de Jesus. Pode vir mesmo, brother. Cheque, Se você hoje quer entregar sua vida, o seu destino a é Jesus. Se você hoje quer receber a cura. Se você hoje decide... Deus cura meu coração, cura minha vida, cura minha família, eu preciso desse milagre, sai do seu lugar, vem para o altar, pelo amor de Deus, não tenha vergonha. Eu estou vendo moça, rapaz, descendo da galeria, venha mesmo, deixa Deus restaurar sua vida, deixa Deus curar teu coração. Libera perdão agora sobre seu pai, sua mãe. Libera perdão sobre essa pessoa que te machucou, que te feriu. Libera. Deixa. Solta essa pessoa agora. Abre teu coração para Jesus. Quando Escuta bem. Quando nós estávamos no louvor aqui. Quando nós estávamos no louvor. Deus me deu uma visão de uma moça desesperada. De Uma moça chorando Dizendo a minha vida acabou Eu não tenho mais razão para viver Moça Deus te trouxe aqui Porque a tua vida não acabou Não acabou A tua história não acabou A tua história está sendo escrita A mão de Deus está tocando o teu coração agora o dedo de Deus toca o teu coração agora. Vem um mais para cá. Vem, vem aqui, bonitão. Vem mais perto aqui. Vem, Casal. Vem, filha. Se você está no seu lugar e o teu coração está queimando, esta é uma noite de milagre na sua vida. Pelo amor de Deus, não deixe passar essa oportunidade. Deus, Casal. Achou que ia ter muita festa, mas a festa de Belsazar acabou naquela noite. Esta é a tua noite. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está te chamando para fazer agora. Oh Senhor! Os pastores me ajudam, os pastores me ajudam, intercessores. Nós precisamos de toda ajuda aqui nesse lugar.
2: de milagre esse lugar é lugar de sobrenatural esse lugar é lugar de cura o Espírito Santo de Deus Ele está tocando tuas lembranças suas memórias suas emoções sentimentos Ele está te curando Ele está te tocando onde remédio não pode te tocar ele está te tocando onde ser humano nenhum pode te tocar. Mas Deus pode, porque foi Ele quem te fez. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou. Ele não te fez para o abandono. Ele não te fez para a agressão. Ele não te fez. Ele não te fez. Ainda que as pessoas não entenderam o teu valor... O Senhor te ama e Ele está aqui nessa noite. E Ele te convida, numa atitude de fé, liberar perdão, declarar perdão, assumir uma postura de perdão. Porque Ele está escrevendo hoje na terra a teu respeito. Ele está escrevendo na terra a teu respeito. Ele está escrevendo uma nova história. Ele está escrevendo uma nova história a teu respeito. Mas é preciso essa entrega de fé, essa atitude de fé. Você pode estar dizendo aí no teu coração, eu não consigo. Eu não consigo. É por isso que o Espírito Santo de Deus te toma pela mão e Ele te ensina um caminho de perdão. É um caminho, é um caminho. Em que você pode dizer, me ajuda Espírito Santo, me ajuda. Ele quer te tirar desse lugar do abandono Ele quer te tirar desse lugar da dor Ele quer te tirar desse lugar da tristeza Segura na mão dele nessa noite Segura na mão dele, segura na mão dele Olha ele aí com você, segura na mão dele Ele está te tirando deste lugar, do lugar da traição lugar da agressão física verbal, ele está te tirando do lugar do desprezo você não é uma menina desprezada um menino abandonado mas você é um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo que está o Senhor está te conduzindo para viver o novo dele Espírito Santo de Deus nós adoramos a Tua presença nesse lugar. Obrigada porque foi o Senhor que fez essa agenda para nós. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada Senhor porque o Teu amor é real nesse lugar, é manifesto nesse lugar. Obrigada porque o Teu amor está sendo derramado nesse lugar. E o Teu amor nos cura, o Teu amor nos refaz. O Teu amor nos reconstrói. Senhor, como igreja, nós entramos no mundo espiritual e nós declaramos sobre estas vidas. Você pode estender a sua mão para cá. Nós liberamos. Nós declaramos, Satanás, você perdeu. Satanás, nesta noite você é derrotado em nome de Jesus, todo espírito de medo, todo espírito que provoca o desespero, todo espírito que se move no ódio, na ira, na agressão, todo espírito de rejeição, nós repreendemos nesta noite em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda semente maligna que Satanás plantou no teu coração, toda mentira, todo toda sentimento de desprezo, de desvalor. Tudo que grita dentro de você dizendo você não é nada, você não vale nada, ninguém te ama, você não tem ninguém. Toda solidão nós anulamos na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, e nós liberamos sobre a tua vida, vida recebe vida recebe cura, recebe cura, recebe cura nessa noite, recebe a vida de Deus, recebe a vida de Deus, o poder que levantou Jesus da sepultura, te levanta nessa noite, te levanta nessa noite, ele te levanta para um novo tempo ele te levanta para uma nova história, Ele te levanta para viver a plenitude da vida de Deus, Ele te levanta para ser amado, para ser amada, Ele te levanta para amar outra vez, acreditar outra vez, confiar outra vez, Ele te levanta para ter alegria, Ele te levanta para ter alegria, o Senhor limpa teu coração, Senhor, limpa o teu coração nessa noite Eu quero te convidar A ficar de pé Levantar tua mão bem alto Numa atitude de fé Numa atitude de fé Levantar tua mão bem alto, bem alto Sabe, eu não sei o que é que Deus Vai fazer na tua vida Alguns aqui Estão vivendo o um milagre agora Outros aqui Estão entrando num caminho De milagre, é um processo De milagre mas o Senhor nessa noite está te capacitando para perseverar e viver o teu milagre por completo Levanta a tua mão bem alto Senhor nós te agradecemos E nós queremos te dizer que com confiança nos achegamos ao teu trono de graça E existe graça para cada um de nós aqui e os teus filhos estão sendo capacitados, fortalecidos, restaurados pelo céu. E como tua igreja, nós declaramos que eles estão recebendo tudo que eles precisam. Para viver dia a dia. E em nome de Jesus, nós os liberamos para esse novo tempo. E nós os abençoamos para essa caminhada em que eles verão suas famílias restauradas, em que eles verão, Senhor, pai, mãe, filhos, casamento... Meu irmão, eu não sei quem você está apresentando para o Senhor, mas o Senhor está te dando vigor nessa noite, para permanecer, para perseverar, e a obra do Senhor será completa na tua vida... O Deus que começa a boa obra hoje é poderoso para completá-la. Então recebe aí agora tudo o que você precisa para perseverar. E você vai ver quem precisa voltar, voltar. Quem precisa se reconciliar, se reconciliar. Quem foi embora, vai voltar outra vez. Quem não ama mais, vai amar outra vez. Senhor, nós abençoamos os Teus filhos, declarando que eles são homens e mulheres amados pelo Senhor, preciosos pelo Senhor. Declarando, Senhor, que hoje começa uma trajetória de milagre e que eles viverão, eles verão a Tua mão estendida, escrevendo um novo tempo e uma nova história em tudo que diz respeito à vida deles. Nós declaramos que o Espírito Santo os toma pela mão direita. Meu filho, diz para você, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Nós os abençoamos nesta noite. Nós os liberamos em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia.
0: Antes de você voltar para o seu lugar Quantos que estão aqui À frente E não são membros da Alameda Levante a mão Muito bem Pastor Maurício Sua equipe está lá no stand de integração Uma equipe lá para recepcionar você Anotar o seu nome Continuarmos orando por você Você tem células nessa igreja Se você ainda não está numa célula Procure e você vai ser muito bem recebido, para a glória de Deus, quero encerrar dizendo uma coisa, por favor, um minutinho só, eu fui pregar numa igreja recentemente, e eu falei sobre heranças do passado, final do culto, uma pessoa da igreja, na hora do, tinha uma recepção, e ele disse, pastor, eu fui lá na cidade do meu pai, meu pai já morreu. Mas eu fui lá na cidade do meu pai, dizer algumas coisas para ele na sepultura. Porque o meu pai, quando eu era pequeno, ele dizia que eu não serviria nem para limpar tampa de privada. E eu fui lá na sepultura dele e disse, o senhor disse que eu não serviria nem para limpar tampa de privada, mas hoje eu sou um doutor. Eu não dependo de ninguém. Eu olhei para ele com muito compaixão e disse: você tem que voltar lá na sepultura do seu pai, mas não para desaforá-lo, mas para liberar perdão para ele e pedir perdão a Deus por ele, porque você guarda o seu pai. Seu pai continua vivo no seu coração até hoje. O Espírito Santo mandou dizer isso aqui. Tem pessoas aqui que o pai já morreu. Mas está carregando a dor do pai até hoje. Se você não verbalizar diante de Deus. O diabo continua te atormentando. Tem mais gente. Não deixe o diabo manter você cativo no passado com seu pai. Vem para o presente. Mas venha sem o defunto. Porque Jesus é o único que ressuscitou. E ele pode ressuscitar seus sonhos. Ele pode ressuscitar sua história. Nós esperamos você amanhã de volta. Amanhã às 20 horas O pastor Geto diz que vai pregar Aliás, ele disse que duas vacas vão pregar Eu faço uma ideia O que ele vai aprontar aqui amanhã E você Será muito bem-vindo E por certo, durante esse culto Você lembrou de pessoas Ah, se fulano estivesse aqui Dá tempo, traga amanhã Traga na terça-feira Coloca suas mãos assim Por favor Amado Espírito Santo Sela essa palavra Nesses corações E nós agora Repreendemos a Satanás e seus demônios Para que não roube Essas palavras Nós selamos essas mentes Com o poder do sangue de Jesus E elas irão E essa semente Germinará Frutificará e produzirá 30, 60 e cem e tu serás glorificado nesses corações, nós oramos crendo que será assim, no poder do nome de Jesus, amém? o ápice que dá um alô a nós, e depois nós estamos encerrando, você casal, que viu o nosso anúncio, do nosso retiro, que vai estar, né, em Vim Ville, essa semana, até o dia 30, é o último dia para fazer em quatro vezes, então você passa no estande, o Julian e a Michelle está lá fora, não deixe de fazer a tua inscrição, que Deus abençoe vocês, e quem quiser tirar foto, tem um coração lá fora, para você casal tirar foto lá, para levar de lembrança, Deus abençoe.